0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, hola, un saludote. Espero que estés teniendo un día genial. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Antes de empezar, quería dar las gracias a esas personas que me apoyaron para la adquisición de mi nuevo teléfono inteligente Que como ya algunos de ustedes sabrán es el que me permite grabar los episodios, tomar las fotografías para el blog y los videos para YouTube y todo eso. Digamos que es mi centro principal de producción audiovisual y gracias a mi querida familia he podido adquirir un nuevo equipo más pronto de lo que esperaba. Google acaba de lanzar un rediseño al reproductor de video de YouTube que ya debería haber llegado a tu dispositivo Android. Se trata de un lavado de cara que le queda bastante bien, en el que han integrado los botones de me gusta y no me gusta, el de los comentarios, el de agregar el video a una lista y el de compartir directamente en la barra del reproductor, pero con un diseño bastante limpio y agradable a la vista que no molesta para nada y le hace lucir más moderno y bonito. Si todavía no puedes ver el cambio, no te preocupes, no tienes que hacer nada, es una actualización que se está activando automáticamente desde los servidores de YouTube y aparecerá solo cuando llegue el momento. Ya la tienes, ¿qué te ha parecido? El youtuber chino Handy Handiyank se las ingenió para construir una batería gigantesca simplemente porque puede. El monstruoso aparato tiene una capacidad de carga de 27 millones de miliamperios y 60 puertos de carga de diferentes tipos. Claro, no es una batería portátil que puedas llevar en un bolsillo. Tiene un metro y 80 centímetros de largo por 1,20 metro y 20 de ancho y 30 centímetros de altura. De hecho, en el video en el que muestra su creación, Handy transporta el aparato con una carrucha. ¿Y qué puede cargar? Pues es tan potente que puede hacer funcionar una lavadora y un televisor y cargar una bicicleta eléctrica. Por supuesto, también podría dar carga a un solo smartphone unas 5400 veces o el equivalente a 14 años. Aunque no creo que algún smartphone vaya a durar tanto tiempo en tu bolsillo. Un nuevo proyecto de videojuegos NFT se ha ganado el título de estafa después de que sus creadores vendieran unos 10.000 NFTs por un valor de más de un millón de dólares para luego desaparecer sin dejar rastros. Se trata de Blockverse NFT, que básicamente prometía ser un servidor privado y altamente personalizado de Minecraft, al que solo podías acceder si tenías uno de esos 10.000 NFTs y en el que supuestamente se podría generar Diamond, un token del juego, para comerciar o cambiarlo por dinero real. La cosa es que después de vender esos 10.000 NFTs por cerca de 125 dólares cada uno, Blockverse borró su sitio web, el servidor de Discord y el servidor de Minecraft en el que operaba, dejando a sus usuarios completamente perdidos. Dos días más tarde, los desarrolladores volvieron a aparecer en Twitter asegurando que estaban trabajando en mejorar algunos fallos reportados por los usuarios y denunciando que habían sufrido ataques y amenazas por parte de algunos fans desilusionados, lo que les hizo asustarse e intentar desaparecer. Borramos los servidores en un impulso de pánico, el plan era reabrir cuando todos se calmaran, dijeron los responsables del proyecto en Twitter, prometiendo que restaurarían pronto los servidores del juego y de Discord, algo que todavía no han hecho. Y seguimos hablando de criptos, pero esta vez porque Meta, la empresa dueña de Facebook, ha decidido abandonar su sueño de lanzar Diem, su propia criptomoneda estable con un valor similar al del dólar. El director ejecutivo de Diem, Stuart Levy, dijo en un comunicado de prensa que la firma decidió abandonar el proyecto cuando se hizo evidente tras las reuniones con las autoridades reguladoras que el proyecto no podía avanzar. Por eso Meta decidió venderlo al banco especializado en criptomonedas Silvergate, que ya colaboraba con Diem, por una suma de cerca de 200 millones de dólares. Lo cierto es que Diem tuvo malos tiempos desde sus inicios cuando se llamaba Libra debido a la desconfianza del público y de las autoridades que no consideraban que Facebook pudiera gestionar el proyecto de manera segura. Además, muchos nombres importantes dentro de la empresa abandonaron sus cargos preocupados precisamente por la mala publicidad y el rechazo que recibía Diem. Vistazos al pasado Y damos un vistazo al pasado. La empresa norteamericana Tandy Corporation, dueña de la entonces famosísima tienda de electrónica de consumo Radio Shack, lanzó el 2 de febrero de 1977 un tímido intento para competir en el recién nacido mercado de la computadora personal. Ese intento fue la Tandy Radio Shack 80 o TRS-80 Model 1, que llegó a hacerle frente a las Commodore PET y a las Apple II. La TRS-80 Model 1 era realmente bonita según las tendencias de la fecha. Costaba 500 con su teclado corte y completo, 4 kilobytes de RAM, un monitor CRT de 64 caracteres por línea y grabadoras de floppy y de cassettes. Y una amplia colección de programas y juegos de lo más variada y entretenida. Lo gracioso es que Tendi realmente tenía miedo de que la TRS80 no se vendiera bien, por lo que inicialmente solo pusieron en el mercado unas 3.000 unidades a la venta. La idea era que si no se vendían las pudieran repartir en las diferentes tiendas Radio Shack para usarlas en el manejo de inventario. Pero la TRS se convirtió en un éxito de ventas superando incluso a Apple. Por cada Apple 2 vendida, Radio Shack vendía 5 TRS80. En total el aparato vendió 55.000 unidades el primer año y más de 250.000 antes de salir descontinuada en 1981. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Significa mucho que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes recibir cada entrega de Teclado y Café directamente en tu teléfono suscribiéndote a Teclado y Café en tu aplicación de podcast favorita. También puedes comunicarme y dejarme tus comentarios, preguntas, dudas o sugerencias a través de @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por el correo electrónico hola@tecnopapapi.com. Un super abrazo y hasta mañana.